0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 27 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, c'est le fun là, de faire ça à chaque semaine, honnêtement, j'y prends vraiment goût et je me dis, je comprends pas pourquoi j'étais pas aussi assidue avant, j'aime tellement ça ces petits rendez-vous-là à chaque semaine où je m'installe devant mon micro pour vous parler, même si je sais que vous m'entendez pas nécessairement en direct, j'aime vraiment ça. D'ailleurs, avant d'embarquer dans le sujet, de l'épisode. Je veux juste faire un petit, euh, petit disclaimer. Euh, un petit avertissement parce que j'ai mon chien qui est dans le bureau avec moi. Euh, j'ai un méchien qui est blessé, qui a une petite blessure, et euh, on le garde séparé des autres euh, des autres chiens parce que euh, mes autres chiens ont tendance à, li- à lécher sa blessure. On veut pas que ça infecte. Et mon chien. Ino, en fait, qui est dans mon bureau, a tendance à faire un petit peu de bruit quand il se déplace et quand il est bien. Fait que Ça se peut que vous l'entendez des fois grognasser, mais ça ne tentait pas de le tasser de là, parce qu'il était vraiment bien installé là, sur ma chaise dans mon bureau. Fait que ben, j'ai un invité, disons-le comme ça, c'est comme mon petit invité pour le podcast. Je ne sais pas quest ce qu'il va avoir à dire sur ce que je vais vous présenter, mais quand même. Fin, fermeture à parenthèse et de l'avertissement et tout. Euh, donc, cette semaine, je veux vous parler des critères. Pour bâtir un canevas qui va vous servir réellement. Puis je trouvais ça drôle parce que quand, je, quand j'ai planifié mon contenu, j'ai planifié cet été-là. Mon contenu est planifié jusqu'au mois de décembre. Euh, puis j'avais pas du tout réaliser à quel point ça allait bien tomber. Parce que euh, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est la semaine où, avec mon, ma cohorte d'orthophonistes dans Pratique efficace, dans ma formation, dans mon programme, on a justement abordé les fameux Canvas ou les templates. Là, ça se peut que j'utilise template à travers euh, l'épisode. Fait que dans, dans, C'était le module des Canvas. Fait qu'on a parlé des outils euh, pour bien les faire, aussi des étapes à suivre pour ne pas se sentir éparpillé quand on crée un canevas, puis faire un canevas qui va vraiment nous servir. Puis pour l'épisode d'aujourd'hui, avant même d'avoir, tu, j'avais n'avais pas pantoute calculé là, que ça allait tomber dans, dans le même moment, mais j'avais prévu de vous parler des critères qui vont vous permettre de bâtir un canevas qui va vraiment vous servir. Restez là pour en apprendre plus vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Vous avez probablement déjà vous-même des canevas dont vous vous servez régulièrement ou en tout cas peut-être occasionnellement, mais est-ce que vous vous êtes déjà questionné sur le rôle que ces canevas-là devraient avoir ou est-ce que vous vous êtes déjà questionné à savoir si les canevas que vous utilisez remplissent réellement leur rôle? Pour ma part, j'utilise vraiment les canevas à plusieurs sauces pas, pas juste en orthophonie, euh, dans mes autres entreprises aussi. Et euh, avec le temps, j'ai réalisé qu'un des principaux problèmes des canevas, c'est euh, qui fait que les gens ne les utilisent pas ou que sentent, sentent pas nécessairement que ça les aide tant que ça. C'est parce qu'un caneva, ça devrait répondre à différents critères. Aujourd'hui, dans l'épisode, je vous présente ma liste de critères que j'utilise à chaque fois que je me crée un caneva ou même que je modifie un caneva. Euh, Là, je vous dirais, ces critères par là, ça vient de ma tête. Je, je, je les ai un petit peu inventés euh, en, en, en développant tout ce qui est mon aspect plus pratique et efficace. j'ai pas d'évidence scientifique ou de preuves théoriques qui peuvent confirmer ça. Ou en tout cas, s'il y en a, je vais vous avouer bien franchement que j'ai pas fouillé plus loin que ça. Fait que c'est des critères qui, moi, me servent. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que... Plus mes canevas respectent un grand nombre des critères dont je vais vous parler, mais plus moi je me sens efficace et plus je vais être portée à réutiliser ce canva là Donc le premier critère pour moi là, qui est important, un canva doit permettre d'augmenter la flexibilité. C'est-à-dire qu'on pourrait penser à tort, puis il y en a souvent qui ont cette croyance-là, que parce que le canevas présente des fois des formules toutes faites, hein, parce que des fois c'est des cases à cocher, euh, des menus déroulants, des champs à remplir, bien que le canevas va être plus rigide que si jamais on réécrivait d'une fois à l'autre, qu'on réécrit un courriel, qu'on réécrit un rapport, euh, en fait, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce pas le cas, parce que ce qui arrive, c'est que... Euh, à travers les, les, les différents éléments qu'on a dans un canevas, si jamais vous avez un can, votre canevas ne vous permet pas de répondre à un cas particulier, ben en fait, vous le modifiez tout simplement pour qu'il, pour qu'il puisse le faire. C'est-à-dire que, que si vous avez une autre situation semblable qui survient, ben vous allez pouvoir répondre correctement à l'aide de votre canevas. Et, dans le fond, moi je donne un exemple, je vais prendre beaucoup des exemples de canevas de rédaction parce que c'est souvent ce qui est le plus euh, ce qui va nous demander le plus de temps d'élaboration et de réflexion. Mais combien de fois ça va m'arriver de dire Hey, mais j'ai ce cas-là Puis là, ma séquence dans mon canevas me permet pas d'aller chercher les nuances, comment je pourrais l'intégrer. Puis, ça va arriver aussi qu'une fois que c'est intégré, bien, je peux retomber plus tard avec un autre jeune qui a sensiblement un portrait qui se ressemble, puis je vais avoir intégré déjà les nuances. D'ailleurs, notez que tout bon canevas devrait être facilement modifiable hein, en tout temps. Euh, donc, ça, peut, ça, ça peut être associé au logiciel dans lequel le canevas est monté. J'embarquerai pas dans les logiciels aujourd'hui, là, c'est vraiment pas le but, c'est pas, c'est pas un cours que je vous donne, c'est vraiment mes critères. Fait qu'un canevas permet d'augmenter la flexibilité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un deuxième critère pour vos canevas, c'est qu'un canevas doit être simple à utiliser. Utiliser Un canevas, ça ne devrait pas vous compliquer la vie, au contraire. Si euh, vous devez trois, programmer 3-4 trois, affaires, si vous hésitez tout le temps à dire « Ah oh ouais, mais là, j'ai pas la bonne, la bonne formulation ou j'ai pas les, bons, les bonnes options ben, », si vous devez tout le temps faire ce genre de réflexion-là, que ça vous demande beaucoup avant de pouvoir l'utiliser efficacement. Euh, si des fois, le simple fait, des fois, de peser sur une touche, ça change votre mise en forme, Mais moi, je n'appelle pas ça être simple. Moi, je trouve que ça nous complique la vie plus qu'autre chose. Dites-vous là que ça devrait être facile pour vous là, de prendre votre canevas, de le partager à une collègue qui connaît quand même votre méthode de travail, là, on s'entend, puis qu'elle pourrait pratiquement le remplir sans avoir besoin d'explications techniques pour y arriver, euh, ou dire « Ah, ben moi, j'ai mis ça parce que telle chose. » Euh, c'est correct d'expliquer quand même parce que je pense que des fois, côté euh, analyse, côté raisonnement, surtout dans de la rédaction, c'est important. Mais si vous devez donner un cours qui vient avec votre canevas, il n'est pas assez simple d'utilisation. Ça ne marche pas. Je pense par exemple à des, des canevas, des fois, qui sont montés un peu, un peu sous forme d'arbres décisionnels. Euh, mettons genre, euh, voilà, si tu as écrit ça, mais après ça, revient là, c'est... C'est quelque chose. Puis, je dis ça parce que j'avais déjà eu à monter un canevas de, pour euh, un, un logiciel qui était justement là, de un canevas de réflexion puis de décision. Puis, c'était un bordel, là, honnêtement. Puis, finalement, il a pas servi ce canevas-là. C'était trop compliqué. puis euh, fait que c'est ça. Ce n'était pas simple en tout. Le troisième critère qu'un canevas devrait respecter, c'est qu'un canevas devrait assurer une certaine constance et une uniformité entre les tâches semblables. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'un canevas permet une certaine standardisation. Puis la standardisation, là, c'est une partie qui est importante en ce qui a trait à l'efficacité. Il n'y a rien de pire que de perdre du temps à faire des copier-coller d'un document à l'autre, surtout... En plus que du copier-coller, là, on a quand même des chances de faire des erreurs. En ayant un Canva avec des guides, des champs à remplir, ben, on ne fait que cocher, on limite, on réduit beaucoup notre risque d'erreur. Même chose pour un courriel. T'sais, si je prends par exemple, ah oh, oui, ce courriel-là que je l'avais envoyé à un parent, euh, je vais envoyer sensiblement le même contenu, je vais le prendre, je vais le copier-coller. Et les chances que je n'ai pas effacé le nom ou des choses comme ça sont quand même plus importantes que si j'avais un Canva et c'est écrit ABC au lieu de... Sophie, par exemple. Fait que ça, pour moi, là, c'est vraiment euh, non négligeable, surtout si euh, quand on a beaucoup de dossiers à traiter, ça peut venir facile de se mêler. D'ailleurs, le fait aussi. De, d'assurer une certaine standardisation, une certaine uniformité, ça fait que ça devient plus facile, puis ça devient plus rapide, donc plus efficace, parce qu'on on, on vient tellement habitué à utiliser cet outil-là que c'est rendu qu'on le fait de façon quasi-automatique. Fait que c'est sûr qu'au début, ça demande une certaine adaptation, mais après ça, ben on est rodé, là. Quatrième critère qu'un Canva devrait remplir, donc il devrait respecter, c'est réduire le temps de travail accordé à la tâche associée. Puis ça, je pense, en fait, que c'est souvent la raison pourquoi on on veut se faire des canevas. C'est parce qu'on veut être plus efficace, plus rapide dans une tâche. Donc, je pense que ça, je ne vous l'apprends pas. Quand vous avez des champs de texte déjà remplis, des systèmes de menus déroulants, des cases à cocher, des drag and drop, ben vous sauvez beaucoup de temps à tout écrire ça. Imaginez. Il y a même aussi de plus en plus des logiciels qui se vendent euh, des, des, de type text expander, c'est-à-dire que quand vous entrez un style de formulation de phrase, il, il ajoute, il va comme composer la phrase pour vous. Que, mais comme je vous dis, je pas dans le logiciel, mais c'est pour vous dire que Les options vont assez loin pour améliorer, augmenter la vitesse de travail, sans perdre sur la qualité. Aussi, l'autre chose, c'est que si vous avez des formulations que vous utilisez fréquemment, donc sensiblement le même type de phrase, ben le fait de l'inscrire directement dans votre Canva comme un champ de texte ou des choses comme ça, bien ça vous sauve un temps précieux, vous avez juste à remplir les champs vides. Euh, le prochain critère re, ben, rejoint un petit peu le premier le lui que je viens de vous dire. Donc, le, pro- le prochain critère qu'un Canva devrait permettre de, de remplir c'est, devrait remplir, pardon, c'est d'accélérer la planification. Parce que euh, si vous avez une séquence, euh, vous avez des protocoles. Si votre canevas est bien intégré dans vos protocoles, dans vos étapes, mais ça devient vraiment plus facile de planifier une séquence de tâches parce que vous savez vous savez que ce can- quand vous avez ce canevas-là, ça vous prend à peu près tant de temps euh, pour le faire, pour le remplir, pour le compléter. Fait que vous pouvez mieux le prévoir à l'horaire. Donc, pour la planification, ça aide vraiment. Moi, je donne encore l'exemple de mon canevas de rédaction, mais je le sais là que mon canevas d'analyse en moyenne me prend à peu près une heure et demie, maximum deux heures à remplir. Donc, quand je prépare ma planif de la semaine, mais je sais où est-ce que je peux mettre mon temps de rédaction de canevas dans mon horaire. Donc, ça permet une planification qui est plus efficace et ça fait aussi que j'ai plus tendance à compléter mes tâches. Le sixième, je pense que je suis rendue au sixième. hein? Ouais. Le sixième critère, c'est que le canevas vous permet de focusser sur ce qui est réellement important. Combien de fois j'entends des orthophonistes dire « Ouais, mais là, j'ai... Euh, »« Je sais jamais, là, j'ai dit sur telle formulation, sur tel mot, j'ai l'impression de m'enfarger dans les fleurs du tapis, mais c'est plus fort que moi parce que je vais être certaine, nanana. Euh, » Le canevas permet d'éviter un peu ça parce que ça vous amène, ça vous guide, puis ça vous amène sur ce qui est important. Puis surtout quand on est dans le processus de rédaction de rapport, tu sais, puis je viens de le dire, c'est tellement facile de s'éparpiller, de se poser mille et une questions. Puis là, OK, j'ai écrit cette phrase-là, mais là, est-ce que j'ai bien précisé? Puis là, tandis qu'avec le canevas, on a nos champs, euh, on ne s'éparpille pas, puis on ne perd pas les aspects importants de l'analyse souvent, les détails vont venir même s'ajouter d'eux-mêmes puis on y réfléchira même pas. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive quand même souvent. Euh, puis, je me rappelle, ça m'arrivait même quand j'étais aux études, euh, dans mes examens. Tu sais, maintenant, je recevais un examen puis là, je lisais puis j'étais là, eh, « Hé! Je savais ça! Moi, j'ai répondu ça! J'étais donc bien brillante! » Puis, sur le coup, tu sais, alors que quand je l'ai fait, je, genre, je n'ai pas pensé. Puis, ça me faisait la même chose avant de, quand je faisais mes rapports d'évaluation avant d'avoir mes canevas. Euh, quand, quand j'écrivais quelque chose, j'étais comme « ok, bien, je vais retourner voir dans un autre rapport » puis j'ai hey, c'est donc bien bon ça comme formulation ». Mais là, maintenant, au lieu de perdre ce temps-là à, à justement essayer de trouver les meilleures formulations puis de dire « ah oh oui, je pense que dans tel rapport, j'avais des bonnes formulations », mais j'ai juste mis dans mon canevas mes bonnes formulations. Fait que là, d'une fois à l'autre, je focus sur ce qui est important puis je rajoute encore des, des meilleures formulations sans m'en rendre compte. Le septième critère suit un petit peu le, la logique du critère 6. C'est-à-dire que votre canevas sert à guider votre réflexion. Il ne va pas, justement, il ne va pas vous, vous euh, faire le travail à votre place. Puis, tu sais, je parlais au début que on, on pense que c'est, euh, c'est c'est pas individualisé, mais justement, non, parce que ça guide le, la réflexion. C'est-à-dire que quand vous avez déjà des champs à remplir, non seulement vous ne vous perdez plus dans les détails, mais un champ à remplir, ça peut vous amener à réfléchir à un aspect ou à mieux le comprendre. Fait que des fois, ce qu'on fait, c'est que là, on, on, on a un champ de dire, « OK, il y a telle affaire. Ah oui, il fait ça à l'occasion ou il le fait souvent. » Puis là, ça me fait penser à un élément que je pourrais mettre soit en exemple ou une une nuance que je pourrais ajouter. Fait que je peux ajouter des informations auxquelles j'aurais peut-être pas pensé si j'avais mis mon énergie sur « Ah oui, comment je pourrais formuler cette phrase-là puis je veux être sûre de pas euh, perdre de de vue telle, telle, telle chose. » Fait qu'on n'aurait peut-être pas su comment relier nos détails à l'essentiel si on n'avait pas eu de canevas. Fait que moi, je trouve ça vraiment génial parce que mon canevas, c'est l'essentiel. Puis là, selon ce que je fais, je vais, ah oh oui, il y a ça, ça, ça que je voulais ajouter, ça que je vais amener pour nuancer. Donc, ma réflexion, je trouve qu'elle est beaucoup plus riche. Le dernier critère, donc le huitième et dernier critère, c'est qu'un canevas, ça réduit les risques d'erreur. J'en ai parlé un petit peu. Hein. Quand on fait du copier-coller, veut, veut pas, On n'est pas à l'abri des erreurs, puis je parle même pas juste des erreurs au niveau du texte, là, parce qu'on pourrait avoir laissé une coquille ou euh, laissé le mauvais prénom, c'est pas ça que je veux dire. Ça pourrait même être au niveau des erreurs de la mise en forme. Moi, ça m'est arrivé des fois, tu sais, je fais du copier-coller, puis là, la mise en forme, ça brise toute ma mise en forme de documents, puis là, ça j'allais dire en en bon québécois, ça « fuck » toute la patente. Ça devient compliqué, tout ça. Fait que c'est pas juste des erreurs de contenu, c'est des erreurs de structure et de forme aussi. Fait que, euh, tu sais, puis ça peut être aussi des risques d'oubli, euh, des mauvaises formulations. Fait que le Canva, il, il nous guide là-dedans. Euh, je pense aussi, par exemple, un canevas courriel. Ben, des fois, ça, combien de fois ça m'est arrivé C'est moins beaucoup moins pire depuis que j'ai dit canevas, mais combien de fois ça m'est arrivé Tu sais, j'envoie un courriel, mettons, sur toute information pour une premi- confirmation de première rencontre, nanana. Puis là, je fais, ah, oh, j'ai envoyé mon courriel, puis ah, oh, j'ai oublié de mettre telle information. Ah, oh, puis j'ai oublié de telle information, puis j'ai oublié de telle information. Ben là, c'est pas compliqué, j'ai un canevas. Puis, vu que l'essentiel est là, c'est facile pour moi de dire « Ah, attends, pour cette personne-là, je vais ajouter telle information. » Moi, je le vois un petit peu comme le Canva permet de réduire notre charge cognitive. Donc, parce qu'on n'a pas à se concentrer sur tout, tout, tout le contenu puis l'organisation, bien, à ce moment-là, il nous reste plus d'énergie cognitive pour tous les petits détails de peaufinement qu'on aurait peut-être tendance à oublier ou à négliger autrement. Fait que si je répète les huit critères... C'est augmenter la flexibilité, simple à utiliser, assurer une constance et une uniformité entre les tâches semblables, réduire le temps de travail qui est accordé à la tâche associée au canevas, accélérer la planification, focuser sur ce qui est réellement important, guider la réflexion et réduire les risques d'erreur. Ça, ce sont les huit critères qu'un canevas, le canevas idéal devrait remplir. Fait que là, Maintenant que vous connaissez ces ben, critères-là, peut-être que vos canevas ou certains de vos canevas remplissent tous ces critères-là. Puis si c'est le cas, ben, tant mieux, tant mieux, vous avez fait du bon travail puis, quand vous allez les peaufiner, parce qu'on ajoute tout le temps des affaires, en tout cas, je parle peut-être juste pour moi, là, mais moi, je suis tout le temps en train de modifier mes canevas. Il y a tout le temps des affaires. Quand je parlais de flexibilité, c'est, des fois, c'est pas grand-chose. Je pense à mon canevas de rédaction. Il euh, y a deux semaines, j'ai rajouté une, une affaire par rapport à, euh, au degré d'atteinte parce que je trouvais qu'il me manquait une, une option dans mes choix. J'ai rajouté, c'était juste ça. C'était super simple, mais j'ai peaufiné un petit peu. Puis, si vous vous rendez compte que vos canevas, ils respectent pas tous ces critères-là, ou ils en respectent pas beaucoup. Euh, Bien, premièrement, jetez-les pas. Là. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais canevas, mais ce que je vous suggère de faire, c'est peut-être de prendre un moment pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour les, re- les retravailler de façon à ce qu'ils vous supportent mieux dans votre travail. Tu sais, de mon côté, là, c'est pas toutes mes canevas qui remplissent tous les critères que je vous ai mentionnés. Puis c'est ça, en fait, qui va faire en sorte que je vais les modifier que je vais les peaufiner. Puis des fois, c'est volontaire, des fois, c'est voulu, des fois, j'accepte qu'un Canva ne corresponde pas à tous mes huit critères, puis progressivement, je vais m'adapter. Que ce soit, par exemple, en upgradant un logiciel. euh, Dans la formation, justement, j'ai expliqué, j'ai un exemple par rapport à mes formulaires. euh, C'est vraiment pas... Le le logiciel que j'utilise, il il répond à plusieurs critères, mais ça ne me tente pas de payer. (rire) J'utilise la version gratuite, OK? Ça fait en sorte que, euh, côté flexibilité, (rire) c'est vraiment pas top. C'est-à-dire que si je fais une modification faut que je refasse ma procédure au complet pour remettre le nouveau document puis les champs. Si j'avais la version payante, j'aurais pas à faire ça. Ça serait vraiment plus flexible, mais ça me tente pas de le payer. Puis pour l'instant, ça me pèserait plus de payer le montant associé par mois que de re- retravailler au complet là, quand je dois modifier une mini-affaire parce que ça n'arrive pas si souvent que ça. D'ailleurs, c'est un petit peu ça un de mes principes, c'est-à-dire que quand j'accepte que tous les critères ne soient pas remplis, puis progressivement je m'adapte, mais mon principe, c'est que je me dis « OK, quand ça me pèse trop, le jour où ça me dérange vraiment, là, puis que là, je ne suis plus capable, là, c'est le temps de regarder quel critère me pèse, puis comment je pourrais le, le, le combler, ce critère-là, comment je pourrais le respecter. Tant que ça ne me pèse pas trop, puis que ça ne me dérange pas, puis que je m'adapte, puis, honnêtement, c'est n'est pas si pire que ça. Mais, comme je vous dis, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir les huit critères. Puis, pourquoi je vous dis que c'est pas grave si vous, vos, vos canevas respectent pas bah, oh, les huit critères, c'est que des fois, ça peut être long, puis on ne veut pas tomber, je ne veux pas qu'on tombe dans le perfectionnisme, parce que le canevas, ce pas ça. Le canevas, il est là pour vous enlever de ça. Donc, si vous vous dites, « Ok, ben là, je fais un canevas, puis là, je cherche telle, 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 telle fonction avec telle affaire, nanana, ça me prendrait tel logiciel », probablement, ben, peut-être que ce logiciel-là existe, mais peut-être aussi qu'il n'existe pas, puis vous allez devoir le créer, ce logiciel-là, je ne suis pas sûre que ça vous tente. Honnêtement, on n'embarquera pas là-dedans, mais euh, des fois, c'est de dire, OK, voici, c'est quoi qui me pèse le plus, qu'est-ce que j'ai le plus besoin, qu'est-ce qui est le logiciel qui me permettrait le mieux de répondre à ces critères-là, et vous partez de ça, puis progressivement, au fur et à mesure de vos recherches, vous allez... Euh, peut-être en trouver un autre logiciel ou à apprivoiser le logiciel que vous avez trouvé puis découvrir des nouvelles fonctions. Puis pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que si vous essayez trop de remplir tous les huit critères du premier coup, euh, ben de, un bonne chance, c'est possible, mais c'est pas, pas nécessairement. Puis des fois aussi, c'est que on va juste passer plus de temps à essayer de trouver un logiciel puis finalement, on n'aura pas travaillé sur notre Canva puis l- le but premier, c'est d'avoir un canevas qui nous sert. Fait que si j'ai pas tous les critères, ok. Mais si, parce que je veux remplir tous les critères, j'ai pas de canevas parce que j'ai pas trouvé le logiciel idéal qui me permet de remplir tous les critères, je peux pas plus avancer je peux pas avoir un canevas qui me sert, j'en ai juste même pas. Fait que j'espère un peu que cet épisode-là, qui était... Euh assez expéditif mais quand même je le trouvais pertinent. J'espère que cet épisode là va vous aider à réfléchir un peu pour voir vos canevas d'un autre œil parce que moi je suis persuadée que les canevas c'est quand même plus utile que de ne, ne pas en avoir. C'est pour ça que je vous dis, là, passez pas toute votre énergie à essayer de trouver des logiciels là, pour pouvoir avoir de Canva. Là. Mettez quand même plus d'énergie à créer vos canvas. Fait qu'il faut vraiment les élaborer correctement, avoir ces critères-là en tête. Comme je vous dis, ce n'est pas grave si vous ne les remplissez pas toutes mais sélectionnez-en au pire en priorité qu'est-ce que vous voulez que votre Canva vous, vous permette en premier puis après ça, avec le temps, vous allez les peaufiner Donc, euh, c'était, c'était tout. N'hésitez pas, si des questions à propos des critères, vous voulez, euh, ça vous a fait réfléchir, vous, euh, peu importe, vous voulez me partager des, des, des constats, des réflexions que vous avez faites, ça va me faire vraiment plaisir. Je suis facilement rejoignable sur Instagram, ça peut être aussi par courriel via mon site web. Euh, et sinon, ben je vous dis à la semaine prochaine!